0: Rozhovor týždňa. Požehnané stredajšie dopoludne, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Rozhovor týždňa. Dobrovoľníctvo je hymnus na bratstvo. Týmto básnickým obrazom označil pápež František prácu členov Federácie kresťanských organizácií medzinárodnej a dobrovoľníckej služby, ktorých prial v pondelok 14. novembra na audiencii vo Vatikáne. Pri príležitosti 50. výročia ich založenia im poďakovala za ich službu cirkvy a svetu. Dobrovoľníctvo podľa pápežových slov predstavuje aj cestu. Je cestou vychádzania v ústrety druhým, cestou vystretej ruky, cestou starostlivosti o druhých. V dnešnej relácii Rozhovor týždňa ponúkneme tému Materiálna pomoc a distribúcia núdznym a potravinová zbierka slovenskej katolíckej charity. Našimi hostiami budú Zdenka Lukáčiková z dieceznej charity v Žiline a Lucia Černáková, PR a projektová manažérka z dieceznej charity Rožňavá. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Možno, že nemáš na chlieb,
2: možno máš chlieba dosť, Tošku nesiem tam, kde je sem, tri krajce
1: pre radosť. Tvošku nesiem tam, kde je sem, tri krajce pre radosť. Možno máš chleba viac Nech nás to spája Poďme ho krajať, Bude mať každý z nás
2: Nech nás to spája Poďme ho krajať, Bude mať každý
0: sa blížia aj zimné obdobie. Ako v tejto súvislosti bude pomáhať aj samotná Charita?
3: Zima je naozaj tým najnáročnejším obdobím, na prekonutie ktorého aj my v Charite vynakladáme tak najviac úsilia. Oto sa snažíme viac aj chodiť do terénu za ľuďmi, ktorí sú na ulici, ktorí Neprídu možno sami od seba do našich zariadení, aby sa zohriali. A pozývame ich do našich noclahární alebo denných centier. Pripravujeme k zime aj ešte druhú večeru pre ľudí bez domova. Nosíme im vianočné darčeky aj priamo do tých obidlí. Niekedy sú to naozaj miesta pod mostami alebo v lese po všelijakých obúdkach. Tak to je takéto obdobie zimné. Snažíme sa im zabezpečiť teplo, jedlo. Možno stráviť čas aj v spoločnosti druhých. A tým, že je to také vianočné obdobie, kedy každý človek bez ohľadu na to, či je vnúci alebo nie, tak ako si tak viac možno cnie alebo túži po tej blízkosti, po tej rodine, tak, tak sa so tak snažíme im ju nahrázať a dávať a to sa netýka len ľudí bez ale aj našich detí v Centre pre deti a rodiny, pre ktoré tiež pripravujeme taký pekný vianočný program. Oni zároveň, tieto deti, aj chodia domov k svojim blízkym, k svojim rodinám, takže je to také pekné obdobie, aj keď náročné.
2: V súvislosti s nadchádzajúcim zimným obdobím sa samozrejme pripravujeme a to nie len tak, ako po iné roky, ako nám skúsenosť ukázala, čo všetko máme pripraviť pred zimou pre našich klientov alebo teda pre našich stálych príjemcov pomoci. Tento rok k tomu pribudol aj kontinenčný plán Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberá postupom odvijajúcim sa od situácie na hraniciach v súvislosti s prílavom odídencov najmä z Ukrajiny. Takže tie naše prípravy zahrňajú najmä podporenie nejakých existujúcich logistických štruktúr. My už sme si za ten čas od, od toho konfliktu vytvorili nejaké komunikačné štruktúry a už vieme zhruba na, v akých oblastiach, kto z nás kde pôsobí, už máme takéto kontakty a aj nejakú drobnú rutinu tých pár mesiacov, takže sme pripravení na to, že si vytvárame kontakty s ubytovateľmi alebo uvažujeme na tým, kde by, akým spôsobom by sme mohli ďalej uvažovať alebo ubytovávať prípadných nových odídencov. Sme pripravení na to, že budeme potrebovať viac zimného oblečenia. V tejto súvislosti teda pracujeme na viacerých projektoch, kde tohto roku projekty, v ktorých sme získali finančné prostriedky na zabezpečenie každodenných vecí, sme použili na nákup poukážok v, v sieti obchodných domov, ktorá je na celom Slovensku a dá sa tam kopiť rôzne sortiment tovaru, čiže nielen potraviny, hygiena, ale aj nejaké základné vybavenie do domácnosti, oblečenie obu. Takže takýmto štýlom sme pomohli, alebo v tejto veci sme sa snažili pomôcť pred zimou tak slovenským príjimateľom pomoci, ako aj odídencom z Ukrajiny. Súčasne teda pripravujem aj sklady a pripravujem si aj nejaké zásoby potravín, aby teda keď, keď sa stane práve to, že aj do Rožňovskej diecézy prídu mnohí ďalšie odídenci, tak aby sa nestalo to, že aby sme nejakým spôsobom ukrátili slovenských príjimateľov, ale práve naopak, aby sme dokázali pomôcť všetkým, ktorí nás o to požiadajú.
0: Mnohí z našich poslucháčov sa pýtajú, či môžu do charity priniesť napríklad aj oblečenie.
3: Ja mám osobne veľkú radosť, keď sa stretnem s vďačnosťou človeka, ktorého obdarujem. Len pri tom oblečení je dôležité, podľa mňa, aby som tým darom, ktorý dám na charitu, alebo v konečnom dôsledku si predstavím, že ho dávam ktorémukoľvek človekovi v núdzi, mať taký ten pocit aj také presvedčenie, alebo ten postoj, že. Čiže mi ten človek bratom a keď mu pomôžem, dám mu nejakú teplú, krásnu, čistú, vymnu bundu alebo len pár ponožiek, tak nemusím sa ospravedlňovať a pýtať sa, či sa neurazí ten človek. Čiže ak by tá vec mala byť nehodná ľudskej dôstojnosti, tak v tom prípade by sme ju nemali darovať. Ale ja osobne mám také pekné skúsenosti, vďačnosti práve, že keď som aj darovala jednemu mladému mužovi, tak iba balík nových ponožiek, tak uh, na rýchlo, že som vyšetila za auta, nebolo to ďaleko od, od zidliska, tak... Uh, bol taký veľmi vďačný a prekvapený, až Nechá Pavel pozeral a utíkal až ku vchodu prišiel mi a veľmi ďakoval za to. A myslím si, že všetkým nám dobre padne, ak nás niekto si mne alebo nás aj obdaruje. A tiež som sa stretla aj s takým srdečným žehnaním od ľudí, ktorých sme obdarovali nejakým oblečením. Takže zvlášť, naozaj v tom zimnom alebo konkrétne sezónnom období je potrebné tiež priniesť také veci, ktoré sú práve na to obdobie. Čiže zime nebudeme nosiť letné veci, ale praktické, športové, teplé. Také naozaj veci, ktoré ...pomôžu, zahrejú a my to posúbame buď do našich zariadení alebo konkrétne niektorým rodinám. Mohla by som ešte spomenúť, nedávno sme boli kolegom, pár týždňov dozadu sme boli v Žakovciach, sme mali cestu okolo a naozaj sme im doniesli iba pár ponožiek, ale ten... Pocit, ktorým sme odchádzali, že my sme odchádzali o mnoho viac obdarovaní, ako sme tam priniesli. Bo otec Marian Kufa kazal tým chlapom naložiť nám toľko zemiakov, koľko sa nám zmestí do auta. A musím povedať, že to fakt splnili doslovne, že veľakrát sa stretávame. Ja osobne naozaj mám takúto skúsenosť, že keď niekoho obdarujeme, tak sme niekedy nadmieru odmenení a až mám pocit, že, že neviem, ako sa ja odviedeť zase. Takže toto sú také krásne momenty v tom charitnej práci a v tom pomáhaní druhým a obzorovávaní.
2: Oblečenie určite môžete priniesť na charitu, ako sme už ale povedali, vždy je dobré vopred sa dohodnúť s tou charitou, kam to nesiete. Vždy je veľký záujem o trička, tepláky, mikiny, spodnabielize ideálne, ak je nová ponožky, takisto napríklad, teraz bola, teraz bola taká iniciatíva, v ktorej sa zbierali e, nové ponožky, tak toto je, toto bolo veľmi pekné, pretože z igneckého hľadiska je to samozrejme takto najvhodnejšie. Potom uteráky, nejaká naj a vraciame sa opäť k tomu, že tie, tie nejaké zimné bundy, šály, rukavice, aj zimná obu, alebo teda obu, ktorá je nejaká teplejšia, ktorá zakryje celú nohu alebo je vodioodolná, tak takéto veci určite áno, je hodné poradiť sa. teda. Ono to súvisia s tým, že e, sú veľkosti, o ktoré je väčší záujem, alebo n, takýchto príjemcov pomoci máme niekde viac, inde menej. Takže určite je dobré poradiť sa a určite budeme radi, ak nám priniesiete to, čo,
0: no, čo je medzi našimi príjemcami záujem. Máte nejaké konkrétne skúsenosti pomoci medzi charitnými príjemcami pomoci?
3: Je toho určite viacej a ľudia naozaj reagujú spontáne, keď sú, keď sú obdarovaní a jedna charitná pracovnička tiež uh... Išla tak náhodou do obchodu a stretla tam známu, ktorá stala pred Vešiakona a skúšala si oblečenie, ktoré veľmi potrebovala, no tak váhala, že sa jej zdalo, ich je trochu pridrahe. A zrovna deň predtým, ale Charitu obdaroval iný človek a presne s takým kúskom oblečenia, ako, ako práve potrebovala táto žena, tak uh, to bolo také, tiež také krásne, nádherné, že bolo také stretnutie s Božou prozreteľnosťou pretože aj veľkosť sedela, aj sa naplnilo to stretnutie naozaj takou veľkou radosťou a keď už došlo k tomu obdarovaniu, tak potom vyšlo z tej pani, že naozaj ona bola v takom stave, že potrebovala tú vec, ale ak by si ju bola kúpila, tak vyšla určite do minusu. Tak toto bolo jeden taký, možno malý, ale pre mňa taký krásny a hlboký zážitok a to strednutie nebolo náhodné. Vlastne, že tam naozaj vstúpil Boh a on si to veľa tak riadi a pošla nás k ľuďom, ktorých naozaj chce on operovať.
2: Pokiaľ ide o odídencov z Ukrajiny, tak tých skúseností je viacero. Sú to skúsenosti trošku iného charakteru ako v prípade pomoci slovenským príjemcom našich služieb. Je dobré asi trošku opísať také tie voľné, ktorých sa to celé odvíja, pretože bezprostredne po vypuknutí konfliktu to bola taká tá akutná pomoc na hraniciach. Tam veľmi dobre zafungovala grecko-katolická, archiálna charita a takisto prešovská grecko-katolická. Oni tam boli hada medzi prvými a v podstate v prvých hodinách doslova ponúkali čaj a dodnes si to aj mnohé štátne inštitúcie na to spomínajú. Potom to bolo ubytovanie a nejaká logistika samozrejme preprava, ale toto už tak trošku upadlo, medzi tým už sa zlepšili aj možnosti a kým pôsobom šíriť informácie. Mnohé informácie už sú preložené do Ukrajinčiny, takže oni si v mnohých oblastiach vedia aj sami poradiť. Súčasne už sa tak trošku aj etablovali tí, ktorí nešli ďalej do ďalších krajín, tak sa etablovali na našom území a buď sa osmelili a robia to, čo robili doma, a to tak v tom dobrom slova zmysle, že si našli to svoje zamestnanie. Niektorým sa to darilo, lebo pracovali v oblastiach, ktoré, s ktorými sa vedeli uplatniť kdekoľvek na svete. No, pre iných to bolo náročnejšie, pretože pracovali v oblastiach, ktoré boli uzkoviazané na tú e, ich krajinu. A mnohí napríklad neovládajú iné svetové jazyky, alebo teda z tých, ktorých stretávam ja, mnohí ovládajú iba svoj ukrajinský jazyk. Niektorí ani nemajú záujem učiť sa slovenský jazyk, pretože každú chvíľu čakajú, že už sa budú môcť vrátiť späť a nevidia absolútne žiadnu perspektívu v tom, že by tu zostali, takže pre nich absolútne nemá dôvod, aby sa nejaký cudzí jazyk učili. To je jedno, aký. Ale sú aj iní, ktorí si poradia a dohovoria sa aj inom cudzom svetovom jazyku a možno to súvisí s tým, že ten mozog je pripravený fungovať, spracovať inú informáciu, tak pomerne dobre sa naučili aj po slovensky. Mala som možnosť zoznámiť sa s jednou dámov, volá sa na Slovensku študovala ukrajinčinu a na Ukrajine študovala Slovenčinu a táto krásna, veľmi milá dáma pôsobí ako dobrovoľnička v oblasti, v nárazových východných oblastiach Ukrajiny, kde ona sa stretáva s odidencami z iných častí krajín alebo z iných iných krajín zahraničia a ona popisuje... Také ste skúsenosti, aké máme aj my. Utečenci sú takí istí ľudia, ako aj domáci. Sú aj medzi nimi ľudia, ktorí sa zachovajú neúplne korektne, aj medzi nimi sú ľudia, ktorí sa zachovajú úplne obyčajne, úplne správne. Niektorých hodnotíme pozitívne, iných naopak hodnotíme negatívne, niektorí sú agresívni, niektorí len ťažko spracovávajú stres a niektorí sú prirodzene náročné osobnosti a on sa to potom samozrejme v krízovej situácii prejaví násobne viac. Nie všetci sa zachovajú správne, takže je to vidieť aj na tých odídencoch a tie konkrétne skúsenosti to potom aj odrážajú. Niektorí napríklad majú záujem zostať na Slovensku, pretože sa tu uplatnili, učia sa jazyk, našli si tu zamestnanie, im tu dobre. A potom sú takí, ktorí sa tu uplatniť nevedia, čakajú každú chvíľu, že sa vrátia niekam domov a snažia sa tu len nejakým spôsobom prežiť, sú odkázaní na základnú materiálnu pomoc z našej strany, a naozaj len čakajú. Máme napríklad medzi našimi prijemcami pomoci dievčatko, ktoré si veľmi želalo psiáka, tak sme pomohli splniť takéto želanie mali sme medzi príjemcami pomoci aj takých, ktorí už sa vrátili na Ukrajinu a tam tie rozlúčky boli veľmi emotívne, pretože za tých pár mesiacov pôsobenia teda sme si na seba veľmi zvykli a, a to stretnutie a potom aj tá rozlúčka je, je o to intenzívnejšia, takže dnes už tá pomoc nie je vyslovene len materiálna, ale už má aj taký, ten, taký doslova ten integračný charakter, keď je cieľom, tak viac ich začlení do komunity.
0: Ako oni vnímajú túto pomoc konkrétne od Slovenskej katolickej charity?
3: Ľudia vnímajú našu pomoc rôzne, ale myslím si, že aj tí ľudia, ktorí prejavujú nevôľu, možno sponúkajú na úprave, keď sa pýtam a rozprávame na materiálnu alebo potravinovú pomoc, alebo možno aj ten hlinený dukát tak občas sa aj tam stretneme, že ľudia by radšej prijali peniaze a odmietajú pomoc, niekedy aj potravín. Ale to, ja si myslím, že, že toto sú práve ľudia, ktorí nie sú úplne naozaj skutočne tak odkázaní na tento druh pomoci. Skôr možno potrebujú podporu, aby sa vyslobodili z nejakého druhu závislosti alebo sú obeťami niečoho a možno viac potrebujú modlitbu ale platí, že nedá sa tak na silu nikomu pomáhať alebo dôstojnosti každého človeka si zaslúži, aby sme tú jeho slobodnú voľu rešpektovali ale tak je pochopiteľné práve toto že by radšej chceli peniaze možno na druhej strane aj s tými, tým prežitým všetkým a praxou odskúšaným aj v prívom niektorých uh, takých iných spôsobov pomoci, ako je aj ten dukat, tak stále nachádzame aj také iné aspekty a benefity.
0: Posuňme sa ďalej v našom rozprávaní. Ako vyzerá taká konkrétna distribúcia núdznym?
3: Jednou takou našou osvečenou a veľmi dobrou cestou, distribúcie je práve cez farské charity, lebo v diecnej charite máme tých 34 farských charit a naozaj sú to ľudia, ktorí žijú, pôsobia v tých konkrétnych obciach a poznajú to svoje okolie. V našej diecnej charite máme aj koordinátora potravinovej pomoci, ktorý zároveň aj spravuje ten sklad Solidarity a on sa tak stará na podpalcom aj distribuje aj do rodín a aj do tých farských charit spolu s koordinátorkou farských charit zase aj jednotlivcom, aj rodinám robí rozvoj. Súčasne je to sociálny pracovník, takže priamo v teréne, keď príde k tým núdznym, pri odovzdávaní pomoci poskytuje aj základné sociálne poradenstvo, rozpráva sa s nimi a aj ich tak dlhodobo sprevádza jej aj priateľom a pozme sa s niektorými dlho, vie, tak aj odhadnúť nakoľko je ešte tá pomoc potrebná, alebo tiež tá prax je taká pri jeho rozvoze, že má také svoje okruhy a nechodí stále k tým istým žiadateľom a príjemcom, ale snažíme sa mnohým poskytnúť tú podporu takou formou, aby sa postupne vedeli postaviť na vlastné nohy a zabezpečili si tie základné potreby a živobytie možno sami postupne. Ďalšou takou formou distribúcie. Je naše centrum podpory, ktorých práve s tou voľnou utečníckej krízy vzniklo po celom Slovensku 25 centir podpory a tam tí príjimačia pomoci prídu priamo do centra, zaregistrujú sa, prichádzajú k nám a my im tú potravinovú a materiálnu pomoc vydávame a už si ju odnesú sami domov. Pomoc sa dostáva taktiež k tým najchudonejším ľuďom, žijúcim ako som vrávala, že úplne na okraju spoločnosti v nejakých tých vlastnoručne povhlábaných domčekoch alebo pod mostami, kam za nimi prichádzajú naši sociálni terénni pracovníci a tiež im popri tej potravinovej a materiálnej pomoci venujú svoj čas v rozhovore. No a potom sú to ešte naši príjimateľia pomoci v charitných zariadeniach, či už sú to nízko centra, noclahárne, ale máme aj zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb Už to spomínajú centrum pre deti a rodiny. Takže tých forí je nám
2: Distribúcia materiálnej pomoci núdznym v dieceznej charite Rožňava má dve formy. Jednak sú a pomoci už informovaní, v ktorých centrách, na akých miestach si môžu tu pomoc prísť k nám, vyzdihnúť sami. A sú charity, ktoré fungujú výlučne takto, že majú centrum pomoci, kam prídu. nielen len príjmateľia pomoci Slovenský, naši domáci pôvodní, ale tu tam aj odídenci z Ukrajiny. No a potom, tak ako u nás v Rožňavskej Diecezii, ja hovorím, že sú mesta, kde sú tie centrá. V našom prípade je to Rožňava, Brezno a Revúca. A ak sú odídenci, ktorí sa ubytovali v týchto mestách alebo v týchto mestách pôsobia, tak je pre nich jednoduché prísť priamo do centra, vyzvihnúť tú pomoc. Avšak ja, ja hovorím, že sú ľudia, ktorí odišli bývať alebo teraz sú ubytovaní v tzv. Krkájoch, a to sú také tie miesta. Kokáva nad krásne miesto, kde ale, viete, líšky dávajú dobrú noc a muchy sa otáčajú na konci dediny. A ak niekto nemá auto, nemá jazyk, nemá nejaké zamestnanie alebo profesionálnu skúsenosť v niečom je univerzálne použiteľné, tak je to potom náročné uživiť sa v takejto oblasti a je náročné udržať si spojenie so svetom, takže tam sa snažíme do týchto oblastí vychádzať za týmito ľuďmi. Druhá vec je, že ak distribujeme hoci aj poukážky do obchodných centier, tie sú malinky, tie nie sú nejaké náročné, nie je problém ich prepraviť, ale ak má tá poukážka alebo tá pomoc hodnotu, teraz si vymyslím príklad 50 eur, ten núdzny by mal za nami cestovať, neviem odkiaľ, za ne, a mal by na to vynaložiť 20 eur na prepravu, tak sa mu to zkrátka neoplatí, je to pre neho ešte väčší náklad, vo finále teda by si po tú pomoc príz Takže my keď si spojíme takú jednu priamku na mape a povieme si, teda, kam všade treba ísť, tak sme distribuovať tú pomoc a to tak materiálnu pomoc vo forme trvaných potravín oblečenia hygieny ako aj vo forme tých poukážok, takže napríklad tohto roku sme distribuovali tie spomínané hygienické palíčky, ale bežne sme pomáhali aj s potravinami. V lete sme sa veľmi snažili, aby to boli aj, aby to boli nielen trvanlivé potraviny, ale aby to bolo aj čerstvé ovocie. Pamätám si dobre na melóny, že toto bolo také he, fyzicky celkom dosť náročné, ale snažili sme sa urobiť to tak, aby aby to, bolo, aby to bola rýchla cesta. vidieť tie deti, keď si dáte čerstvý lebo v lete potom všetko, ako má, stále vlastne len niečo nejaké instantné alebo jednoduché. To sú také tie situácie, keď si zrazu uvedomíte, že vtedy má tá distribúcia na miesto zmysel, pretože oni by sami len tak niekam si takýto nákup nevedeli ísť urobiť.
1: Keď sa voda sype a tvrdé skaleje, v očiach sami zrazu oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade, to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Je čisté, je čisté, a svete je opeť světé, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v medě, kde ani stráží v noci, sny na celé zemi, a to padá, dolubývá zachránění, a to padá do lubíva, zachránění. za svet na ktorý som prišiel k čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie znoví sa na mňa na mňa Albert Einstein smeje ako vravel čo bolo nebolo čo je to nie je za svet, čo sa strašne zmenil. Býval som zhovorčivý, no teraz býva mne mi. Ďalno je všetko inde, už neviem, čomu verím, a srdce bezaniela, vália sa v tele ako v kontajnery A srdce bezaniela, va za vciele, ako v kontaineli oh, oh, oh. je čisté a svete je opäď svete, kde Aniel patrí srdcu, a srdce pláva v mede, Dávno je všetko indě, už nevím, čemu verím a srdce bezaněla, bála sa v tele, ako v kontajneri. A srdce bezaniela, bála sa v tele, jako v
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Rozhovor týždňa našimi hostiami sú Zdenka Lukáčiková z dieceznej Charity v Žiline a Lucia Černáková, PR projektová manažérka z dieceznej Charity v Rožňave. V prvú adventu nedelu sa koná aj adventná zbierka na Charitu. Na čo budú využité finančné prostriedky?
3: Zbierka na Charitu je už... Tradične je to takou našou, našim kľúčovým a veľmi dôležitým zdrojom fungovania činnosti diecnej charity. Tradične sa koná v kostoloch počas tejto prvej adventnej nedele, čo je teraz 27. novembra. Ide o finančnú zbierku, ku ktorej veriacich ľudí povzbudzuje a pozýva zapojiť sa aj náš otec, biskup Tomáš Garis, ktorý je súčasne aj prezidentom Slovenskej katolíckej charity a rovnako aj ostatní biskupina v Slovensku. Charita v tomto roku slávi 95. výročie svojej činnosti a je taký, v podstate ľudia nás už poznajú ako dôveryhodného a aj najväčšieho poskytovateľa sociálnych služieb. Sme zároveň súčasťou cirkvi jeho tretím pilierom gro asi tej zbierky naozaj veľmi potrebujeme na dofinancovanie činnosti a služieb sociálnych v našich zariadeniach a aj zvlášť teraz v tejto dobe zvyšovania cien energii to pocítia asi všetky zariadenia najmä tie 24-hodinové pobytové ako sú centra podpory zariadenia pre seniorov domových sociálnych služieb. no týka sa to aj všetkých tých ambulantných služieb Charity takisto rozvoja projektov a tej priamej konkrétnej pomoci rodinám núcným. Používame zdroje z tejto zbierky na nákup potravín. To je taká tiež dosť veľká skupina. A naši posluchači môžu na našich webových stránkach si pozrieť aj podrobné výročné správy s finančným prehľadom hospodárenia za jednotlivé roky. A ďakujem veľmi do srdca všetkým, ktorí prispievajú, ktorí nám pomáhajú a ktorí chcú takto vstupovať s nami do pomoci a sú tak blízko.
2: Táto zbierka na charitu už má niekoľko ročníkov úspešných za sebou. Sú viaceré možnosti, ako prispieť a tak hotovosťou, ako aj na účet priamo na, pre tú charitu, ktorej fandíte alebo v ktorej diece žijete. A tieto prostriedky sú pre nás veľmi dôležité. Tak ako vy, keď idete ako rodina niekam na nákup alebo ako jednotlivec a dostanete z 2%, 10 tak to poteší a veľmi to pomôže. V našom prípade, v prípade Charity, ak by každý z tých veriacich DCZ prispol 5 eurami, to by, bolo, to, to by bola neuveriteľná paráda. Tie priestory, v ktorých väčšinou pôsobíme, sú pomerne staré a je veľmi prácné ich udržiavať a upravovať, tak ako každá budova, aj budovy, v ktorých. Pôsobia Charity si vyžadujú nejaký pravidelný servis a všetci dobre vieme, že energie tohto roku dali zabrať úplne každému a zamávali cenami v každom jednom segmente, takže tie peniaze, ktoré vyzbierame, ktoré získame vašimi príspevkami do zbierky na Charitu nám pomôžu zlepšovať tak fyzicky priestory, v ktorých pôsobíme. Pomáhajú nám tiež zlepšovať služby, pomáhajú nám ísť viac do terénu, pomáhajú nám vzdelávať klientov, dať im možnosť nielen ten, ten, nie dať im tú rybu, ale aj ich naučiť tú rybu chytať, alebo trebu viesť ich k tomu, aby sa naučili tú, tú povestnú rybu si chytiť. No a súčasne nám to pomáha vzdelávať sa nám chariťákom, ktorí sa týmto príjemcom pomoci stále venujeme.
0: Distribúcia hmotnej pomoci si vyžaduje však oveľa viac. Skladové priestory, auta, ľudí a tak ďalej. Ako sa možno s týmito vecami vysporiadávate?
3: No aj toto je taký dôvod alebo také trošku aj zaťaženie, možno, že naozaj na tú materiálnu formu pomoci. Sa takmer vždy viažú aj ďalšie náklady spojené s distribúciou, s s striedením, logistikou. Do procesu v pomoci vstupujú aj náklady na pohonné hmoty, či personál, čas. A preto musíme sa tak aj triezlo a múdro niekedy pozerať aj na ponuky pomoci. Z tohto pohľadu je tá finančná forma jednoduchšia, aj, co sa týka skladových priestorov. A niekedy aj odmietame tú materiálnu pomoc v takom zmysle, že, ja neviem, nám niekto chce darovať nabytok, tak pýtame si fotografiu, zvažujeme aj tú vzdialenosť, či sa nám oplatí, či náhodou tá hodnota toho daru od človeka, alebo tie naše náklady neprevyšia hodnotu toho daru, tak by som to je pravda, že do, do istej miery je to pravda. Aj som počula taký názor, že, že Charita v podstate prostredkúva pomoc od iných ľudí, ale zároveň, zároveň naozaj vo veľkej miere vytvára, pretože aj už len ten samotný čas námaha a Charita. To sú vo väčšej miere a najmä sociálne služby alebo poradenstvo, opatrovateľská služba. A keď sa vrátim k tej distribúcii, tak... Už ako som sa zmienila, vďaka aj podpore z Spastoračného fondu Žilinskej diecezy sa nám podarilo zriadiť sklad Solidarity, čo je názov projektu, ktorý vytvára ten priestor vzájomného obdarovania. Takže to je taká jedna forma, veľmi tiež taká obľúbená. Aj, myslím si, že je to dobrý projekt, pretože o, zároveň sa správame tak šetrne k životnému prostrediu, dávame tým veciam druhú šancu v neposlednom rande o, sa snažíme pomôcť tomu človeku a máme z toho radovsky danú vec, potrebičko, čik alebo čokoľvek, vaničku pre dieťa, ešte z užitku ja potrebuje nikto ďalší a mu to uľahčí život, podvihne to jeho životnú úroveň a možno ho to posunie z tej prežívajúcej formy chudoby. Na pomoc s distribúciou máme aj viacerých zamestnancov koordinátorov potravinovej pomoci skladu, šikovnú koordinátorku farských herit, EUKU z úzkaz zkoordinuje spomínanú potravinovú zbierku aj zbierku školských pomôcok, a tiež iné projekty pomoci rodinám. A ho vnímam, že, že toto sú tak, takým veľkým, neodmysliteľným takú súčasťou, bez ktorej by ta distribúcia nebola možná. Prinašajú naozaj tým ľuďom, Takúto ľudskú dimenziu a aj pochopenie, aj, a to hlavne, že, že ich poznajú a mnohí aj v tej farskej charite nám v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti posúvajú materiálnu pomoc k tým finálnym príjemcom pomoci.
2: No je to pravda, že tá distribúcia hmotnej pomoci z nás zrazu robí si skladníkov a očakáva med, teda jeden od druhého, že zrazu pobežíme alebo budeme fungovať ako taký typický veľkoobchodný sklad v podstate. V závislosti od veľkosti charity, od počtu príjemcov a od uh, rozsahu pôsobenia sa potom samozrejme líšia aj tie skladové priestory. Taký jednoduchý príklad uh, a dobre známy je katolická charita, ktorá pôsobí aj v zahraničí, pôsobí na Ukrajine v súvislosti s vojnovým konfliktom. A tu už nehovoríme o hmotnej pomoci, ktorá by sa dala previesť len tak jedným malým autom, ale tu už hovoríme o skutočne o celých tonách pomoci, nie o jednej tóne, ktorá sa zmestí do jedného väčšieho auta, ale o, naozaj o tonách, o desiatkach tón hmotnej pomoci, a to si samozrejme vyžaduje aj sklad. V prípade takéj maličkej charity ako je diecézna charita Rožňava, sú tu také bežné skladové priestory, aj tam však dávame na to, aby napríklad tam, kde skladujeme potraviny alebo hygienu, ale však aj obločenie vlastne sa musí skladovať v priestoroch, ktoré sú hygienicky vhodné, ktoré sú nejako ošetrené, ktoré sú dobre vetrané, je tam nejaké teplo. Ono toto súvisie s tým, že v tých skladoch celý deň, alebo teda veľkú časť dňa sedí niektorý náš kolega, kolegyňa a venujú sa tej hmotnej pomoci, čiže či už ju triedia prijaté dáry, alebo pripravujú vydávanie nejakej materiálnej pomoci pre ďalších núdznych, takže vlastne tie skladové priestory musia tomu zodpovedať. My si vedieme evidenciu skladovej, skladových zásob, takže uvádzame si tam, koľko tej pomoci sme prijali, najmä ak ide o väčšie objemy od nejakých uh, oficiálnych darcov, ako sú obchodné centra alebo teda obchodné reťazce alebo veľké zbierky. Súčasne teda evidujeme aj to, ktorým... Uh, príjemcom pomoci, alebo ktorým odídencom, ktorým klientom tú pomoc e, vydávame a v akom rozsahu. Alebo či je to oblečenie, či je to obú, či je to čisto potraviny, koľko potraviny, aké potraviny a tak ďalej. No a s tým súvisí takisto aj preprava, pokiaľ ide o prepravu, my neprepravujeme nejaké čerstvé potraviny, ale teda prepravujeme bežnými autami a prepravujeme najmä trvanlivé potraviny. Takže tam tie náklady, alebo požiadavky na nejaké hygienické pravidla sú, nie sú také náročné. A napriek tomu ale robíme všetko preto, aby tá distribúcia bola promptná a pokiaľ možno z igňského hľadiska úplne najsprávnejšia. A súčasne, aby to bolo ekonomické, že teda už, keď sademe do auta, tak aby sme po ceste vybavili čo najviac.
0: Približme aj taký praktický rozmer tejto pomoci.
2: Na pravidelnej báze
3: spolupracujeme
2: aj s takými hľadšími
3: partnermi, ktorí sa podieľajú, že okrem verejnosti a darcov, ktorí sa nám ozvú možno cez mail alebo občas zavolajú, že niečo chcú darovať, tak tá praktická, aby tá naša pomocná naozaj mohla byť taká systematická aj dlhodobá, aby sme neboli v nejakom takom, v takej neistote, tak preto je veľmi, veľmi potrebné a úžasné, že máme také dohodnuté spolupráce, že niektorí partneri nám pravidelne dávajú, nás zasobujú potravinami. A môžeme si, vieme presne, v akom termíne si môžeme tú potravinovú alebo inú pomoc prísť, vysvihnúť, koordinátor potravinovej pomoci náložiť naloží do tej charitnej svojej dodávky a vyráža k ľuďom, ktorých evidujeme, ktorých poznáme, k ľuďom, od ktorých nám prišla buď prozba, alebo vieme, že sa nachádzajú v núdzi, alebo máme tie kontakty cez farské charity a... Už potom si koordinátor Vládko naplánuje celú logistiku tých ľudí obvolá dohodný čas, miesto a väčšinou naozaj má také okruhy a tým rodinám privezie pomoc až domov. Niektoré zasilky pomoci prípadne zloží vo farskej charite a ona už potom distribuuje tú pomoc ďalej ku konkrétnym jednotlivcom.
2: Už áno, takéto zbierky majú praktický rozmer. Už sme hovorili o oblečení, o obuvy, že je to najmä takéto Univerzálne oblečenie, univerzálna obu, ale snažíme sa prihľadať na to aj. Tých iných oblastiach darovania. Napríklad trvalé potraviny sú strašne fajn pre ľudí, ktorí majú také bežné stravovanie, ale sú medzi nami celiatici, sú diabetici, sú ľudia, ktorí majú rôzne intolerancie, alebo jednoducho niektoré veci nemôžu z rôznych iných dôvodov jesť. A tam je vhodné, ak môžu dostať príležitosť vybrať si taký tovar, aký im vyhovuje. My sme sa snažili získať aj nejaké nákopné poukážky, alebo si v niektorých prípadoch komunikujeme s tými príjemcami pomoci, akým spôsobom alebo čo všetko im do toho nákupného košíka dať, aby to bolo čo najadresnejšie. Na tie nákupné poukážky sú pre nich fajn a aj skúsenosti Caritas International ukazujú, že dávajú ľuďom. Je to taká dôstojná forma pomoci pre tých ľudí, pretože dávajú ľuďom možnosť rozhodnúť sa, čo konkrétne v tej chvíli oni si zabezpečia pre tú svoju rodinu. Už počujem tie hlasy, že to, to určite nie je dobré, pretože oni si za to kúpia nejaké hlúposti. Viete, tie slovenské poukážky neumožňujú nakúpiť alkohol, cigarety a podobné veci. Tam to je vyslovene na základné veci. A druhá vec je, že. My možno hodnotíme kriticky, ak si niekto za tú dávku, za, za tú finančnú pomoc kúpi niečo, čo nie je úplne základná potreba. Možno zajdu na kozmetiku, možno kúkajú denníčke. Možno si kúpia nejaké sladkosti, ale to sú presne tie veci, ktoré, možno by to ani nevieme posúdiť, že aké to je v krízových situáciách, ako sú, ako sú napríklad odidenci z vojnových oblastí. Ale tiež je hodné prihľad na to, že oni sa potrebujú udržiavať, potrebujú sa cítiť ako ľudia. Potrebujú vedieť, potrebujú chápať, mať možnosť vyzerať čo najnormálnejšie, čo najobyčajnejšie. A toto sú presne také veci, ktoré im ten pocit dávajú. My možno ideme na koláč, na nejakú drahú večeru, možno ideme niekam do kina, alebo na dovolenku a pre nich je to taká jednoduchá vec, ktorá teda nie je základnou potravinou, ale znamená to pre nich veľa. Čo je ešte dôležité, na čom sa snažili prihliadnúť, tieto poukážky, nákopné poukážky majú pomerne nízku hodnotu, ale vyzbíralo sa ich viacero pre jedného obdarovaného, pretože... Im to dáva možnosť urobiť si menší nákup, čo je dôležité najmä pre ľudí, ktorí sú starší alebo majú nejaký zdravotný handicap. Takisto majú dlhšiu platnosť, takže vlastne vedia sa rozhodnúť, či teraz využijú tieto poukážky alebo možno majú nejaký iný typ moci k dispozícii a od toho sa potom odrazia.
0: V dňoch od 24. do 27. novembra sa bude konať potravinová zbierka vo vybraných predajniach Tesco. Čo je cieľom tejto zbierky?
3: Táto zbírka nenáhodou je práve v tomto takom nastávajúcom predvianočnom a zimnom období, kedy chceme aj verejnosť, aj vlastne všetci vtedy tak viacej myslíme na ľudí, ktorých tie životné okolnosti nie sú priaznivé. A chceme im pomôcť, aby prežili krajšie Vianoce. Alebo mnohí ľudia aj v zariadeniach, alebo rodiny, niektoré rodiny naozaj sú také, že kde počas celého toho roka sa žije veľmi skromne a tužíme tak doprieť aj deťom, aby cítili štedrosť. Lásky aj vďaka pojnejšie pre svetému stolu a preto chceme aj prispieť ísť a pomôcť im k tomu, aby našli podpromčekom darčeky alebo osamelým ľuďom je viacero takých iniciatív, kedy sa prinašajú darčeky a tiež táto zbierka je takým pekným zdrojom, aby sme operovali možno aj tých našich starých a osamelých ľudí, kam chodia naše opatrovateľky dennodenne a pomáhajú im v ich domácnostiach s takými konkrétnymi bežnými činnostiami, na ktoré sú odkazané. A Vlastne pomáha tá zbírka k tomu, aby pocitili radosť aj zostretnutia pri tom obdarovaní. Vlastne sprostredkovaným vďaka zbierke a vďaka tým vysbíraným prostriedkom sú blízkosť a kontakt človeka, ktorý možno... Ten, ten človek, ktorý k tej predajni možno naozaj z láskou položil nejakú malú dobrotu do košíka, tak ho prepájame s tlaňou človeka, ktorý ten jeho dar s príjme a veríme, že takto možno vzniknú aj púta, ktoré poznáme možno až na väčšinosti. Že toto je také pekné pre mňa.
2: Áno, táto zbierka už má dobrú tradíciu. Napríklad minulý rok sa vyzbieralo 89 tón tovarov v mnohých predajniach tohto obchodného reťazca po celom Slovensku. To bolo v hodnoti 130 tisíc eur. Tento rok je to v približne 70 predajniach na celom Slovensku, kde môžete vidieť označené nákupné košíky, v ktorých vhodte buď trvalivé potraviny, alebo nejaké hygienické potreby, také vhodné dary Trvalivé potraviny ako je rýža, cestoviny, strukoviny, múka, cukor, soľ, koreniny alebo káva, čaj, olej, ocot, detská krúpica, detské príkrmy, instantné polievky, konzervy, sušené mlieko. Ale veľmi dôležitá a vhodná je aj drogéria. Naša skúsenosť je, že veľmi žiadané sú dámske vložky, detské plienky, ale aj prostriedky na pranie, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia, šampóny, gély, zubné pasty, kevky, holiace strojčeky, peny, na to aj toaletný papier v vreckovke či voľčené obrúzky. Všetky tieto veci pomôžu práve pretože sú trvanlivé a vlastne sú tu také menšie balenia, tak sa ľahko distribuujú jednotlivým obdarovaným a, a vedia im teda veľmi pomôcť, najmä v tomto období pred Vianocami, keď sa všetci snažíme viaci zásobiť a súčasne v súvislosti s nadchádzajúcou zimou. V
3: tých zapojených predajniach budú aj k dispozícii letáčiky obsahujúce zoznam tých najzákladnejších potravín na drogerie, takže je to tiež takou praktickou pomôckou a možno aj pri tom nákupe takým vodítkom pre nakupujúceho. A ešte by som chcela možno sa vrátiť v spojení s projektom Hliniený dukat. Tí ľudia dostávajú potravinový balíček, ktorý obsahuje vždy výfonku, takú tú zalievanú polievku, paštetu a kávu pri viednom nejaký ten čajik. Takže možno toto sú také konkrétne vypichnuté veci, ktoré by sa nám hodili naozaj veľmi do tých potravinových balíkov, ktoré potom darujeme a vymiename za tukát.
0: Vieme povedať, v ktorých mestách sa bude konať táto zbierka, ako budú možno označení pracovníci Charity respektíve, ako samotná tá zbierka prebieha, či len sa niekde ukladajú potraviny a tak.
3: Tak tá zbierka prebieha celoslovenský pre Charitu v 60 predajniach. Za našu žilinskú diecezu viem povedať, že je zapojených 9 predajní. Môžeme ich aj vymenovať. Je to v žiline Obvodová Košická, ďalej v Čaci, v považskej Bystrici, v Martine, v Púchove, v Turzovke, v Rajci a v Krásnenátky sú to, sú to predajnie v tých mestách, kde máme naše charitné zariadenia a plus niektoré navyše. A do tieto zbierky sú zapojení tak aktivne aj zamestnanci charity, aj dobrovoľníci tie charity a všetci títo ľudia, ktorí tam budú stať a zbierať tieto potreby, trvanlivé potraviny aj drogeriu, tak sú označení buď tričkom odtezka alebo charitným nejakým tričkom vestou, aby boli tak ľahko identifikovateľní a zároveň, aby ľudia mali dôveru k ním. Tie potraviny sa vkladajú do vozíkov, ktoré sú prísť, za tým, ako sa vychádza vlastne za pokladničnou zónou, tak tam by mali byť naši pracovníci tiež s nejakými letačikmi a možnosťou sa zastaviť, možno aj porozprávať a dozvedieť sa niečo viac aj o činnosti Charity. Tak sa veľmi tešíme a pozývame na tú zbierku všetkých. Tá zbierka bude prebiehať od 24. novembra do 27. novembra. Čas je od ráno od 9. do 20. hodiny večer.
0: Čo možno poradiť tým, ktorí sa nestihnú do tejto zbierky zapojiť?
3: Ak sa ich chcú zapojiť a prídeť sa k nám, ale buď to nestihnú, alebo možno nemajú ani predajňu vo svojom okolí, tak môžu prísť aj priamo na charitu, alebo si nájsť najbližšiu farovku charitu. A touto istou formou, nejakou potravinami alebo drogeriou, môžu pomôcť aj mimo termínu tejto zbierky. Alebo tých je je dosť, dosť veľa, myslím si, že ako sa môžu zapojiť, môžu, môžu pomôcť susedovi napríklad. <laughs> Alebo naozaj, ak, ak konkrétne chcú, chcú cez Charitu pomôcť a stať sa tak súčasťou, tak možno napísať mail alebo pozrieť stránku a, a nájsť si niektorú formu. Možno aj dobrovoľnícky prísť do zbierky a pomôcť. Aj to je tak na skúsenosť a boli by sme radi.
2: Asi je ešte dobre povedať v súvislosti s touto zbierkou potravinovou, že prebieha nie len v predaniach, kde môžete vidieť našich kolegov, ale aj dobrovoľníkov v označených tričkách ale prebiehala aj v online priestore, teda na e-shope tohto obchodného reťazca. A tam teda môžete darovať nielen počas týchto 4 dní, 24 až 27 november, ale až do decembra
0: tohto roku. Kto je príjemcom tejto zbierky?
2: Ľudia v
3: krizových situáciách, ale aj mnohodetné rodiny, ľudia v hmotnej núdzi ktorých máme, o ktorých vieme a ktorí nám možno prichádzajú aj noví a oslovujú nás do zbierky so svojou účasťou tým, že sú tam tie farovské charity, tak tak oni, uh, oni dávajú tie potraviny aj drogeriu tým ľuďom, ktorých aktuálne vnímajú, že, že sa ocitnú. Naozaj možno, že z sa na mesiac v ťažkej situácii alebo uh, náhle možno prídu nejakého člana rodiny a, a zrazu alebo o zrazu, a zrazu, zrazu tá situácia mení. Tak naozaj, aby ja som veľmi chcela vyzvihnúť práve tú činnost farský charit, že... Oni sú takí najrychlejší a, a, a najbližšie pri tých ľuďoch žijúcich vo farnosti. A tam, tam, tam sú tie príjemcovia, vždy nájdu, ktorí potrebujú a ktorí naozaj sú odkázaní na túto pomoc. Potom sú to aj naše zariadenia, pretože z tejto zbierky idú potravenia a drogeria aj pre konkrétne zariadenia. Ako som spomínala, že v mestách, v ktorých máme buď centrum pre deti a rodiny, tak jednak sa aj tie deti zapájajú tou svojou činnosťou. Do, že pomáhajú aj pri tej zbierke môžu, keď treba odviezniť tie prostriedky môžu využívať a využívajú práve v týchto svojich zariadeniach a včas máme útulok pre ženy v žiline máme taktiež zariadenia čiže v našich dinných centrách a v noclahárniach
0: Toľko dnešná relácia, rozhovor týždňa, kde sme hovorili o materiálnej pomoci a distribúcii núdznym plus potravinovej zbierke slovenskej katolíckej charity. Našimi hostiami boli Zdenka Lukáčiková z dieceznej charity v Žiline a Lucia Černáková, PR a projektová manažérka z dieceznej charity v Rožňave. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.